1: Trilogie des Contes Immoraux pour Europe, entre parenthèses. C'est le nom du dernier spectacle de plus de trois heures de Fiaménard qui rassemble et complète le travail qu'elle avait inauguré en 2017 avec la création de Maison Mère pour la Documenta de Cassel, puis poursuivie avec Temple Père et la Rencontre Interdite. Dans ce triptyque, on voit d'abord la performeuse et metteuse en scène habillée en sorte d'Athéna de cabaret monter un gigantesque parthénon de carton qu'une pluie battante vient ensuite mettre à terre à peine terminée. On la voit ensuite édifier à l'aide d'autres acteurs Acrobate une gigantesque tour de Babel évoquant le film Metropolis sous l'accompagnement et la direction des chants d'une autre performeuse du nom d'Inga Hould à Conardo J'espère ne pas avoir fait d'erreur dans la prononciation. Et on la voit enfin descendre nue et tel un pantin depuis le haut de cette tour. Alors cette trilogie avait été présentée au Festival d'Avignon et était en ce début d'année à la MC 93 de Bobigny. Moi je l'ai vue à Avignon cet été... Euh, je dirais que la moitié de la salle était partie, alors que la moitié de la salle était restée au bout des trois heures à applaudir debout pendant de longues minutes. Est-ce que la réception à la mc 93 a été aussi clivée Et si oui, de quel côté vous êtes-vous trouvé, Isée Sorel
0: Alors moi, euh, du côté du, du verre plein, je dirais. Il euh, y a eu assez peu de départs. Et j'étais assez contente aussi, en arrivant dans la salle, de voir un public très jeune, très euh, divers. J'ai l'impression qu'elle a réussi, et avec des gens que j'entendais ensuite à la sortie, des, des jeunes personnes de 20 ans dire « Ah oui, je suis allée voir aussi l'après-midi d'un feu, Nella. Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'elle a réussi à, à construire un public aussi de fidèles euh, pour aller voir ce, ce théâtre quand même exigeant.
2: Et je trouve ben, ça plutôt encourageant.
1: Oui, exigeant, parce qu'il faut bien dire que quand même, pendant la première heure et demie, il n'y a pas une seule parole.
2: Euh, oui, tout à fait. Donc, euh, Fiaménard d'ailleurs nous accueille d'une manière que, bon, que j'aime beaucoup. Elle est à moitié euh, avachie euh, au fond de la scène, les jambes écartées, euh, qui nous laisse voir une, une sorte de, de croix et de, et de cuirasse cache-sexe. Euh, là, elle a l'air, elle semble attendre, euh, comme si euh, elle, elle savait euh, devoir accomplir une mission euh, dont elle connaît les détails. Et euh, là, donc, on, on peut, se, on se sait déjà préparer à, à quelque chose de long. Euh, et effectivement, le rituel va être long pendant une heure. Euh, Fiaménard euh, méconnaissable, comme à chaque, dans chacun de ses spectacles, d'ailleurs, va construire un Parthénon en carton avec du scotch et des, des formes de javelot. Un Carthénon. Euh, euh, voilà. Quelque chose comme ça. Donc, il y, y a cette exigence qui euh, tient en partie à la lenteur et qu'on retrouve, d'ailleurs, dans la deuxième partie euh, dans Temple Père. Et en même temps, cette lenteur, tout en étant exigeante, offre place au, au spectateur et, et lui permet d'en interroger les symboles qu'elle active dans, dans ces deux parties
1: Vincent Bouquet.
3: C'est là justement où je trouve elle est très très forte, c'est-à-dire que elle arrive à générer comme ça, avec la construction de ce carténon donc euh, face au spectateur une sorte d'empathie naturelle. C'est-à-dire qu'à un moment comme ça alors au départ elle est avec cet aplat de carton immense qui fait toute la scène comme ça et puis elle se met euh, alors euh, à piquer dedans avec, et puis alors petit à petit tout cela se construit et puis à un moment ce carténon il devient presque dangereux pour elle parce qu'elle euh, va se se mettre en danger. Alors on ne sait. Alors moi je l'ai vu deux fois euh, pour le coup puisque ça avait été créé à Nanterre il y a quelques années en première partie. Et, et c'est vrai que elle se mettait aussi en danger un petit peu. Donc je me demande à quel point tout cela n'est pas un peu maîtrisé et, et évidemment est euh, fait à dessin. Euh, mais euh, mais à Avignon, euh, je me souviens euh, le, au jour de la première, le, 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 le Carténon a failli tomber y compris euh, sur le public.
1: Euh, elle l'a oui, Il faut, faut bien dire que c'est énorme. C'est à la limite du manipulable. C'est sur ça que ça joue.
3: Ah, ah, c'est oui, du oui, Ikea XXL oui. de 200
0: kilos. En <rire> voilà. en fait.
3: Oui, oui, donc c'est vraiment assez, assez impressionnant. Et, et c'est vrai qu'on a comme ça, on a même des hauts, des ha dans la salle quand tout ça est en train de brinqueballer un petit peu. Et on a envie qu'elle arrive à, à le construire finalement, ce, ce, ce Carténon. Et c'est pour ça que euh, lors de la phase de destruction, je peux le dire, puisque c'est dans, dans le teaser lui-même, cette phase de destruction, puisque à un moment ce Carténon va se mettre à prendre l'eau, on est vraiment là aussi presque déchiré de voir comme ça euh, euh, cette belle construction euh, hop, se, se, se liquéfier euh, quasiment euh, sous nos yeux euh, après une heure et demie comme ça d'intenses efforts.
1: Mais alors justement, euh, pour parler, euh, puisqu'on l'a dit, hein, de parthénon qui s'effondre ensuite sous la pluie, c'est-à-dire qu'à la fois, donc il y a quasiment pas de paroles pendant la toute la première partie du spectacle, et en même temps intitulé Trilogie des contes immoraux pour Europe », puis « Bâtir un Parthénon qui fait référence à la grecque », puis « Le faire effondrer », forcément ça devient très vite métaphorique. Est-ce que cette métaphore elle demeure vive ou est-ce qu'elle devient un peu euh, bah, à l'image de ce Parthénon, un peu lourde
0: Disé Moi je, je pense qu'il faut replacer aussi ce spectacle euh, dans son contexte de, de création, à savoir euh, c'était une, une commande de la documenta de Cassel qui est une grande manifestation d'art contemporain qui a été euh, délocalisée euh, Uh, Athènes, donc le Parthénon évidemment <rire> fait écho à cette situation, à un moment où euh, on parlait énormément de la Grèce euh, qui était euh, prise dans un goulot d'étranglement et où euh, bah, voilà, il y avait l'accueil des migrants, les Grecs euh, plus encore euh, sous les mesures d'austérité, etc., etc. Et je pense que Fiaménard a euh, vu euh, à la fois la cohabitation euh, des touristes euh, qui allaient sur l'acropole et euh, les bidonvilles qui étaient en train de se créer en plein centre d'Athènes. Donc peut-être que c'est en effet très... Dit comme ça, une fois, euh, très clair, ce, ce symbole-là. Mais euh, je trouve que Fiaménard n'est pas didactique non plus. Je pense que c'est une, une artiste, moi, qui euh, s'interroge sur le monde, toujours en faisant place euh, énormément à la poétique. Euh, sa poétique qui est faite toujours de construction et déconstruction. D'ailleurs, c'est sa fameuse injonglerie euh, qu'elle qu applique à elle-même euh, également. Et, euh, et ça, je trouve que, là encore, c'est plus intéressant que euh, de mettre directement... Euh, même quand elle veut parler de la pandémie à la fin, avec cette rencontre interdite, avec ces théâtres qui se ferment, avec ce grand rideau, je trouve qu'elle trouve toujours des métaphores. Voilà, c'est quelqu'un qui croit encore beaucoup à la métaphore.
1: Annie, c'est loin sur ce rapport entre la plasticité et le discours métaphorique. Vous trouvez aussi que l'équilibre fonctionne
2: oui, alors moi, c'est pas forcément euh, d'ailleurs ce travail euh, sur l'Europe et ses symboles qui m'a le plus intéressée. Moi, je pense qu'effectivement Fiaménard, elle s'est emparée de cette commande pour faire quelque chose comme à son habitude euh, de, de très personnel, à savoir que c'est une artiste qui travaille sur la, la transformation. Et, et moi, ce que je trouve passionnant chez Fiaménard, c'est que dans, dans le corps dans le, dans le corps qu'elle montre, donc son corps et, euh, et ceux des interprètes avec lesquels elle travaille, donc euh, notamment l'exceptionnel euh, Inga, donc voilà le Bravo. nom est compliqué à, à prononcer et les quatre interprètes qui l'accompagnent euh, dans la deuxième partie, euh, elle arrive à montrer peut-être toutes les toutes les phases, toutes les formes préexistantes de ses corps donc dans le corps moi de Fiaménard euh, de, de, de la première partie du spectacle, je peux voir toutes les Fiaménard précédentes qui, euh, voilà, elle subit des transformations, elle se fait subir des transformations pour chaque spectacle et je trouve que c'est une manière de concevoir et de montrer euh, l'identité euh, qui, euh, qui est assez singulière, en fait, dans, dans le paysage du spectacle vivant, à savoir qu'on est dans des identités euh, non linéaires et euh, non binaires aussi. Mais elle n'a absolument pas besoin de passer par le discours euh, pour, euh, pour présenter cette forme d'identité-là. Et moi, je trouve qu'elle a une manière de le faire rien qu'à elle qui, me, qui, qui est assez passionnante.
1: Mais c'est vrai que, notamment donc, dans la dernière partie, on voit euh, le corps de Fiaménard qu'on a vu se transformer en... En fait, de spectacle en spectacle, si on a suivi, euh, puisque c'est une performance tra trans, euh, descendre euh, tel un pantin très lentement du haut de ses tours. Ça, c'est un moment qui est vraiment très émouvant, euh particulièrement si on a vu euh, voilà, la transformation du corps préalable Vincent Bouquet. Oui, et
3: je crois alors peut-être que euh, certains me détromperont mais je crois que c'est une des premières fois où on voit Fiaménard euh, nue euh, sur scène, où elle assume comme ça ce corps-là euh, euh, voilà, qui, euh, qui est passé par euh, euh, un processus de transformation et, 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 et c'est vrai que c'est assez émouvant aussi, quand on a cette histoire-là c'est comme si elle-même était arrivée euh, on va dire au, au bout aussi d'un processus, et comme tout son spectacle cette trilogie n'est que processus finalement, puisque on est dans un processus de construction. Euh, C'est comme si là aussi, il y avait un processus de construction qui était achevé pour elle. Euh, voilà. Alors après, peut-être sur le, le point de vue, on va dire, peut-être plus didactique, je trouve que la seconde partie pourrait mettre un tout petit bémol euh, et peut-être un tout petit peu plus didactique que la première. Euh, je trouve que qu'effectivement, ce, cette tour de Babel, qui est un symbole phallique, euh, avec le, comme ça, cette lutte contre le patriarcat, avec forcément euh, voilà, des, 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 des constructeurs qui sont réduits en esclavage. Bon, c'est peut-être un petit peu plus lourd, un petit peu plus... Bon, voilà, mais c'est vraiment le seul bémol que je pourrais apporter.
1: Mais ça pose aussi ouais, une question. Comment fonctionne, puisque ça avait été créé de manière indépendante, hein, cette première partie, là, elle présente une sorte de triptyque. Est-ce que vraiment euh, ça fonctionne en triptyque, euh, c est, c est cette pièce Ou est-ce qu'on euh, aurait peut-être dû garder euh, les moments comme indépendants Disait Sorel.
0: Bah, moi, je trouve que c'est surtout peut-être... Le... Le mot de trilogie est un peu surfait parce que c'est vrai qu'au bout de, je crois, 2h45 et qu'on se dit, là on est encore <rire> qu la, deuxième, la deuxième maison, puisque si c'est des contes qui font plus ou moins référence aux trois petits cochons euh, avec euh, le, la maison de paille, puis la maison de bois. Et donc, on se dit, oh mon Dieu, là, s'il y a la maison de briques ou son équivalent qui va arriver, on n'est pas sûr que ce, ce fragile équilibre qu'elle arrive à maintenir entre euh, bah, le fait de nous faire éprouver la violence qu'elle entend dénoncer et euh, en même temps nous l'épargner, enfin ce fragile équilibre, on se demande s'il va, il va se poursuivre dans ce cas-là. Bah, moi je
2: trouve qu'en même temps Fiaménard ne cesse de créer des cadres qu'elle qu détruit par la suite et donc ça me paraît euh, complètement pour moi elle a complètement le droit euh, de, de partir sur deux formes en début de trilogie et d'y renoncer de nous proposer complètement autre chose à la fin, à savoir euh, ce corps euh, nu qui se promène sur scène avec un extincteur et pourquoi pas Enfin, elle, elle, elle se donne tous les droits et, euh, et je pense qu'elle a tout à fait raison de, de le faire.
3: Et ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé que c'était vraiment la, la façon de construire aussi en miroir parce que la première partie est très artisanale c'est-à-dire qu'on a une femme seule comme ça qui construit avec du carton et euh, la deuxième partie, bah, on est vraiment sur quelque chose de la technostructure euh, et donc il euh, y a presque tout ça et euh, cet empilement un peu presque de l'ego, il est presque infaillible, c'est-à-dire que lui il ne pourra pas s'effondrer, il y a un côté comme ça où euh, cette tour de Babel euh, elle est euh, beaucoup plus autoritaire et donc on, on voit bien comme ça à la fois la construction en solo très artisanale, la construction en groupe très technostructure, avec comme ça une injonction presque d'une intelligence robotique artificielle. Euh, je trouve que vraiment, ça, ça a vraiment du sens de les avoir comme ça en, en miroir l'une de l'autre.
0: Oui, puis si on s'interroge sur les métaphores politiques que les deux représentent, si dans le premier, le premier pendant, euh, ça symbolise voilà, de façon un peu facile l'Europe et la construction européenne qui va à volo ainsi que ses euh, symboles euh, et représentations, la deuxième partie qui serait plus et le patriarcat et ce qu'elle appelle la nécropolitique à la suite d'Achille Mbembe et euh, le libéralisme destructeur, lui est toujours en place. C'est peut-être aussi ça que ça veut nous dire. Et notamment dans les principes de soumission auxquels on est toujours acculé. Et
1: et évidemment, elle a le droit de détruire les mondes qu'elle crée, mais moi ça m'a quand même posé une petite question, c'est-à-dire que voilà, la première partie parle d'effondrement, alors on peut voir un effondrement politique de l'Europe, on peut y voir une conception beaucoup plus large d'effondrement civilisationnel, puisqu'on parle quand même du Parthénon, voilà, qui est l'emblème de la civilisation grecque dont l'Europe découle. Et en même temps, euh, on y va avec une débauche de moyens. C'est-à-dire qu'on finit par construire cet énorme parthénon en carton et puis hop, pour le détruire juste après, on est très loin euh, de l'esthétique ou du discours politique que peuvent tenir des metteurs en scène comme Philippe Kahn ou Jérôme Bell qui insistent sur l'économie de moyens. Est-ce que là, il n'y avait pas aussi un contraste entre euh, voilà, la manière de se faire détruire un monde et la débauche de moyens pour, le, pour, pour en parler, pour parler de ces effondrements
2: Débauche de moyens, je, je n'irais pas jusque-là. Il s'agit euh, tout de même de <rire> carton, de certes grand pan de carton, euh, mais ça reste une grande modestie, je pense, tout comme finalement euh, dans, dans la deuxième partie aussi, même si euh, elle, elle est peut-être plus impressionnante plus virtuose. D'ailleurs, Fiamena réfléchit beaucoup sur la notion de, de virtuosité, mais en même temps, il euh, à partir de la, de la bascule de cette deuxième partie, il y a une remise en question complète de cette virtuosité. Et finalement, les cartes qui composent cette tour de Babel sont des, enfin, cartes, des, cartes, de euh, bois, euh... des cartes de bois, des cartes de bois, de bois fin. Finalement, euh, le rituel, peut-être, qui permet la construction euh, donne une impression de virtuosité, euh, mais elle est complètement remise en question de même que l'impression de débauche de moyens qui, à mon avis, il n'y a pas. Peut-être que c'est du carton recyclé en plus, on ne sait pas.
0: Mais en tout cas aussi, je trouve que là, elle est de, de, aussi accompagnée par des très grands artistes, euh, que ce soit en termes de lumière, où on retrouve euh, voilà, les, les noirs et blancs euh, d'Éric Soyer, qui est aussi le créateur lumière de pomera ou euh, euh, bah, toute la question du son, dont on n'a pas encore parlé, qui permet euh, aussi une sorte de, de participation du public, puisqu'il y a des espèces d'antennes de chaque côté qui font rentrer en résonance les réactions du public, les actions euh, sur, euh, sur le plateau... Et c'est là aussi où c'était une autre chose que je voulais ajouter, à savoir que c'est un peu... Si on regarde quelque chose longtemps, ça finit par devenir intéressant. C'est Flaubert qui, qui disait ça. Et je trouve que la fiaménard elle nous offre aussi ces expériences-là. À savoir, il se passe très peu de choses malgré tout, mais donc on devient attentif à tout. Et moi, je sais que le soir où j'y étais, il y avait une femme, je ne sais pas pourquoi, mais qui hurlait de rire avec un de ses rires communicatifs un peu humoristique, quoi, un peu ridicule. Et ça crée des dissonances sur le plateau qui étaient aussi très intéressantes. Et c'est ça bah, qu'elle offre également.
1: La trilogie des contes immoraux pour Europe de Fiaménard c'était récemment à la MC 93 de Bobigny. Et ce sera visible fin janvier à Arras. Puis d'ici le mois d'avril à Bayonne, Chambéry, Le Mans, La Roche-sur-Yon et Rennes.
0: L'esprit critique. Mediapart.